0: こんにちは。いつもありがとうございます。パーソナリティのアクシスという会社の代表をやっている、ただつばさです。この配信のコンセプトは、10分で磨けるビジネスセンスです。今回は何の話かというと、鬼滅の刃を取り上げます。鬼滅の刃、皆さんは読まれましたか私はようやくと言っていいかもしれませんが、漫画全巻23巻までですね、読みました。で、鬼滅の刃を読んで、こういうことが面白かったなというのを掘り下げて、自分でこう言語化してみたいと思ったので、面白かった理由3つに絞っていますがご紹介できればと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、え今日は鬼滅の刃です。皆さん鬼滅の刃、漫画だけではなくてアニメとか映画ありましたが見たり読んだりされたでしょうかで、鬼滅の刃が面白いなと、これは私自身の話なんですが面白いと思った理由があってそれを紹介したいと思っています。で最初にですね、鬼滅の刃に入る前に、一般的にこう漫画を面白いと思う、どういう基準で自分が面白いと思うかなというのは、私はこう自分の中では3つ視点を持っているんですね。フレームのように着眼点として持っているものです。順番に3つ言うと、ストーリー、キャラクター、画力、A ですね。まあ、それぞれ何を言っているかというと、1つ目のストーリーというのは、まあ、物語設定ですね。ストーリーが魅力的かどうかです。具体的に言うと、まあ、分かりやすいというのがあると思いますし、まあ、ワクワクする。あとは、後からこう点と点がつながるというか、そのストーリーの中で過去の伏線がようやくここで使われるんだというような、こういった面白さもあると思っていますで。ストーリーというのは、今、さっき分かりやすいと言いましたが、分かりにくいのもそれはそれで面白いと思っていて、考えさせられるというか、哲学的な深いテーマがあるなと思ったとき、あるいは学びが得られることですね。その対象に対してもそうだし、あ、これ、この話って仕事にもそうだなと思えるような時、こうした学びの瞬間があるのもストーリーの面白さです。二つ目がキャラクター設定ですね。少なくとも一人以上自分が感情移入ができるキャラクターがいる。あるいはキャラクターがこうストーリーを通して成長していくこと。こうしたキャラクターの魅力もあるかどうかというのが漫画の二つ目の着眼点ですね。キャラクターです。でここまで3つのうち、ストーリーとキャラクターを言ってきましたが、もう1つが絵ですね。画力、絵のパワーですかね。こう漫画の全体の見せ方の構成もそうだし、あとはこう迫力ですとか、あとはその絵自体のこう純粋な美しさもあるし、あとは見やすさ。こうした、これはなかなか、えっと、言葉で表現するのは少し難しいなと思ったんですけれども、こう絵の全体の魅力というのも漫画の良さですね。以上のストーリー設定、キャラクター、画力。この3つを私は、まあ面白いなと思うもの。この3つがそれぞれ高いほど面白いと思う漫画ですで。これちなみにの話ですが、3つですね。ストーリーとキャラクターと画力。この3つが最も私の中でこれまで読んだ漫画で高いと思っているのは、スラムダンクですね。はい。えでは、ここからは、鬼滅の刃に話を戻します。別の,の面白さですねこういう点が私は面白かったというのが3つあります。1つ目がストーリーがすごくシンプルで分かりやすいこと。2つ目が家族との原体験ストーリーです。で3つ目は炭治郎主人公の炭治郎の優しさとか思いやり、ここに私は面白いなと思った観点がありました。はい、では順番にそれぞれ補足説明をさせてください。一つ目、鬼滅の刃が面白かった。これは自分にとってもそうだし、世の中でこれだけ受け入れられた一つの要因だと思っているのは、ストーリーがシンプルなことです。漫画の初期の頃から最後まで一貫しているんですよね。具体的には、一言で言うと、主人公の丹次郎の妹である禰豆子を鬼から人間に戻すこと。それが最初から最後まで同じなんです。そのためになるべく強い鬼を倒して、最終的な目標は鬼物事無残ですよね。で彼の血、あるいは上限とか下限の、より彼の血が濃い鬼,鬼の血を取って、それをが人間に、根津子が鬼から人間に戻るのではないかという、まあ、これもある意味仮説なんですけれども、そのために鬼を倒す。その目的は根津子を鬼から人間に戻す。まあ、この一点なんですね。これが読み,と読み手にとって最初から最後まで一貫して分かりやすいので、まあ、ストーリーでこう迷ってしまうことはないです。はい、二つ目。え鬼滅の刃の面白さというのは家族との原体験ストーリーですね。これはすごく私は3つの中でも一番こう強調したい特徴があるなと思ったことでした。で鬼滅の刃の魅力ってあのさっきの漫画の面白さでストーリーキャラクター画力とありましたがこの3つの中で私はキャラクターが際立っているなと捉えました。でキャラクターの魅力があるんですよね。でその魅力を作っているのは何かというと、私はこの過去のエピソードから来る現体験ストーリーだと思ったんです。で、この過去のエピソードというのは、味方、その主人公炭治郎とか、あとは善逸とか猪之助だけではなく、またあの柱でもなくて、えっと、敵である鬼にもあるんですよね。まあ、上弦の鬼、加減の鬼、それぞれにもあって、あとは鬼物に,に無残にもあります。で、炭治郎がそれぞれのこう、ポイントとなる鬼を倒すときに、鬼の、鬼が死んでしまう最後の瞬間がありますよね。で、そのときに過去の、その鬼のエピソードがしっかりと、例えば1話だけではなくて、数話に及ぶような長さで、その鬼の過去のエピソードが、こう、詳しく描写されるんですよね。で、過去のエピソードというのは、なぜその鬼が人間から鬼になったどういう背景があったかで、鬼になる前の、まあ、人間の時の思い出、まあ、そこには苦しい葛藤とか、あるいは幸せな時もあったというのもありますたし、特にその,その鬼にとっての大切な家族との絆、こうした原体験がすごく詳しくこう豊かに書かれているんですね。で、それの原体験があって最後にまあ鬼は死んでいくんです。で、この、うん、と原体験があるからこそ、単に、えっと、敵である鬼をやっつけて、終わりではなくて鬼が死んでしまうシーンにこう読み手ですよね読者は現体感現体験に共感できているのでなのでこれは私がそう感じただけかもしれませんが鬼が死んでしまうことに敵のキャラクターにもかかわらずこう悲しいとか何かこういおしいという感情が生まれているんですねそこにすごく特徴があると思っていてさっきも言ったように炭治郎とか善逸あるいは柱のそれぞれここにもあの大切な家族との絆があったり原体験の話というのはところどころストーリーで語られてよりキャラクターの魅力が際立っていくんですけれども味方だけではなくて敵にも最初は憎い敵だったんだけれども最終的にはあこれって何か単純に善悪で割り切れるわけではなくて敵には敵にそれぞれにはすごくこう人生というか原体験があってそうした各キャラクターに深いストーリーがあるので。それが原体験に基づくものなんですけれども、過去のエピソードから漫画全体にキャラクターへの深みが増していくんですね。これが一つずつ積み重ねていくことによって、すごく私は鬼滅の刃の各キャラクターのその時々のシーンで、登場シーンで感情移入が起こった。これが面白いなと思った鬼滅の刃の二つ目のポイントです。はい。でもう一つのポイントがですね、炭治郎の優しさにあるなと。これが三つ目の理由です。主人公の炭治郎ですよね。で思いやりがあって、味方へだけではなくて、敵である鬼にも最後の死ぬ時には優しさとか気配り、思いやりを見せるんですねで。そもそもなんですけれども、これは私の捉え方で、炭治郎は、もともとは本当は鬼たちとは本心では戦いたくないと思っていると見ました。であくまで最初のストーリーで、一つ目の理由のストーリーで伝えたように、あくまで妹であるネズコを人間に戻すためなんですね。で、ここに他のこう、えー、とジャンプの、例えば他の人気漫画ありますよね、うんと。そうですね、ワンピースとかドラゴンボールがあって、で主人公のルフィ、孫悟空がいるんですけれども、まあ、彼らは単純に強くなりたいという気持ちが強いんですよね。それに比べて炭治郎は強くなりたいという気持ちをもちろん持っているんですけれども、それとはやや彼ら、ルフィとか悟空とは違ったキャラクター設定で、こう、なんていうんですかね、女性的な面も含まれていて、そこに谷への優しさとか、思うまかること、妹をすごく大切にするし、他の柱、あるいは善逸とか、猪之助を思いやる気持ち、こう単純に強くなりたいという一つだけではなくて、すごく複雑な人間性を見たので、この炭治郎の優しさというのも読者が引き込まれる。引き込まれるというのは、そうですね。少年漫画だと読者層は少年なんですけれども、そこに少年だけではなくて少女、あるいは老若男女ですよね。いろいろな読者がこれだけ読んで、鬼滅の刃が人気を博した理由というのが、この炭治郎の優しさにもあるなと私は思っています。はい。そろそろクロージングです。今回は鬼滅の刃の面白さを3つの点からご説明しました。いかがだったですかね皆さんも鬼滅の刃読まれたことはあるかなと思いますし、自分はこういう点が面白かったなというのを掘り下げていくと、そこには自分のご漫画の見方だとか、あるいは価値観というのも見えてくるかなと思うので、よかったら自分はどう思ったかというのを読んだこともある方はそうですし、これから読まれる方も見てみると、考えてみるといいかなと思います。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信のコンセプトは10分で磨けるビジネスセンスです。これからも更新をしていくので、よかったら次回もぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。